0: És náttok lányok, selv izolációban vagy kényszerkaranténban üldögélők, podcastet hallgatók, vagy éppen az ablakon kiszökő suhancok, akik podcastet hallgattok, úton a szerelmetekhez. Ha, itt van velem meg Alexandra Olaszországból. Szeva Sandra, itt vagy?
1: Igen, szia!
0: és ahogy átküldted nekem a fotót, elég szépen készültél is az ottani helyzet jelentésről, igaz?
1: Igen, mert nem szerettem volna olyan információkat félkész, vagy fél információkat adni neked.
0: Tehát első kézből fogjuk megtudni, hogy mi újság van Olaszországban, innen Angliából, ahol egyedülálló módon, tehát teljes mértékben másképpen csináljuk, mint Európa többi országában, szóval jó sok mindent össze fogunk hordani, meg, meg rakni, meg szerintem egy, egy kis ö, tisztaságot is talán rakunk a fejekbe. Szóval ö, jön a kis nyitózene, hatszatszárja, aztán után ugrunk bele az okos kis konverzációnkba. Kedves Szandra, maradj vele! <tos> Ladies and gentlemen, ladies this is to be on the air. podcast? Szandikám, először is, hogy vagy? Hogy van a hőmérsékleted? Hogy van a tüdőd? Köhögsze? Valaki pusztul ott a házban, vagy te? Egyáltalán hány éves vagy, hogy mennyire aggódjunk értet? Kezdjük azzal talán.
1: Hát euh, én április harmadiken leszek, 30 éves, úgyhogy azzal szoktam viccelődni, hogy a 30. szülinapomra vagy kapok egy karanténhosszabbítást, vagy pedig egy karanténfeloldást. Majd látjuk. Ja, mert ehm... te most már
0: kényszerkaranténban vagy
1: itt, a különböző kormányrendeletek eredményeképpen én már három hete itthon vagyok. Egy hete van körülbelül az, hogy mindenki otthon van, én egyéb munkahelyi HRS-nek köszönhetően már három hete itthon vagyok.
0: Wow. és ennek van köze ahhoz, hogy ott a megbetegedésbe köszöntött az irodai épületetekbe, vagy ez csak azért van, mert annyira digitális a munkát, hogy egyébként is otthonról dolgoznál?
1: Nem, nem dolgoznék otthonról egyébként. Azon a hétvégén, amikor a járvány kitört Kodonyó és környékén, én azon a hétvégén pont Kremónában voltam az Apósoméknál, akik körülbelül 15 kilométerre laknak ettől a Kodonyó nevű várostól. Ezért miután kitört Kodonyóban, utána három napig minden kollégánk otthon volt, de a negyedik naptól visszamehettek. Nekem viszont megérkezett a hr től az e-mail, hogy amiatt, hogy én ilyen közel voltam ahhoz a területhez azon a hétvégén, ha lennék olyan aranyos és kedves, akkor maradjak már a Popsimon otthon még két héti. És mi van I- a
0: teszteléssel? Teszteltek is, vagy csak emiatt nem, a az,
1: Nem, nem. Abszolút azt mondták, hogy ha amiatt, hogy ugye én adminisztrációval, tehát könyveléssel foglalkozom, én a munkámat otthonról el tudom végezni, akkor dolgozzak már smart workingben, és akkor... Ennek eredményeként én már 24 itt, február 24-től itthon dolgozok, és tampont csak annak adnak, annak végeznek el, akinek tűnötei vannak.
0: Várja, várja, mit mondtál, mit adnak kinek?
1: Tampont. Itt ugye úgy mondják, hogy tamponoznak.
0: <Sz> Györgyörű, ez micsoda Viklondon van Simon-al. szóval gyerekek én még nem kezdtem el a punciról kukiról beszélni, de már a tampont behozta az Alexandra hát, szóval én nem kérdeztem rád, akkor ezek szerint a tampont az külön kell az államtól
1: nem, Hogy hanem a tampont csak annak végeznek el aki tünette rendelkezik, illetve aki olyannal kapcsolatot létesített akiről már bebizonyosodott, hogy pozitív.
0: Tehát, hogy a Ha nekem valami nála... <gül>
1: barátnőmnek pozitív ö, ö, eredménye lett volna, és én azzal az ismerősömmel együtt töltöttem egy légtérben, mennyi időt is, akkor én ö, fokozottan veszélyes ö, helyzetben lettem volna, és akkor elvégezték volna rajtam. De amiatt, hogy én közvetlen ö, kapcsolatban nem voltam senkivel, a, a, akinek pozitív lenne az eredménye, ezért ö, én nem kerül Abba a kategóriában, akin a tampont elvégzik.
0: Ezt én még mindig nem értem, hogy mi köze van a puncidnak, meg a menstruációdnak a koronavírushoz. Tehát, hogy a, a, a tampon Na, jó, oké, szólom. Szerintem magyarul. még mindig. Hát a tamponozás az például tesztelés, drága barátom.
1: Tesztelés, vagy, vagy mintavételezés, na, valami Itt Tamponoznak.
0: Okay. Na, ott tamponoznak, ez csodálatos. Na, itt egyébként pedig swipe tehát, hogy ugye itt nem a puncin keresztül vizsgálják a koronavírust, hanem itt a szányák a hátját, meg ilyeneket. Szedik, getik, de itt is egyébként ugyanez a bolondság van, mint hogy nálad, hogy abban az esetben, hogyha közvetlenül találkoztál olyannal, aki pozitíven tesztelt, illetve ha voltál a bizonyos területen, azon a bizonyos területen, ami azért egy kicsikét bosszantó, mert amikor Nadine Doris az itteni, figyelj, mennyire ironikus, hogy az angol egészségügyi mi az, fő titkár vagy mi azt, tehát hogy a health secretary, tehát ő a choice aki egyébként, ha csak egy civil emberként hívta volna föl az egy egyet, amit egyébként hívni kell itt Angliában, kedves hallgató, hogyha téged érint az ügy. Szóval a 111-et, hogyha egy átlagember hívja, őtől is ezt a két kérést kérdezik meg, volt-e közvetlen kapcsolatban, volt azon a területen És mivel ő nem volt azon a területen, és nem volt közvetlen kapcsolatban, őt nem kellett volna tesztelni, de hát ugye, mivel hogy ő egy képviselő hölgyemény, meg hát ő ugye benne van abban a körben, őt valahogy tesztelték, és kiderült róla, hogy pozitív, és aztán képzeld el, hogy az anyukája, aki 83 éves, azt hiszem, most már ő is pozitívan van tesztelve. Szóval lesznek itt egyébként érdekes változások szerintem a kormányon belül plusz furcsa módon ö, ilyen felsőbb ligás foci
1: Na ne, ö, fo, fo,
0: focisták is, meg ilyenek is. Szóval a szerebritik valahogy átmennek ezen a szűrőn, tehát lehet, hogy kellene egy harmadik kérdés is, vagy a első kérdésnek, hogy szelebriti vagy-e fontos vagy a társadalomnak, vagy vannak-e olyan követőid, akiken keresztül ugye tudjuk hinteni ezt a, az információt. Kettő voltál-e ott olyan területen, vagy találkoztál olyanakkal? De ez 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 nem tamponoztak meg. Csak, nem csak tudod,
1: itt az az érdekes, hogy ugye megkérdezik, hogy olyan területen, ahol fertőzés veszély van, és ugye itt mindenki egyből Olaszországra gondol. Kár, hogy az nem lett a médiába öm, olyan Tényleg, sok helyen lehozva, is megkérdezték volna, hogy... hogy voltál-e
0: Olaszországban. Tehát Olaszországban megkérdezték volna, hogy voltál Olaszországban, és mondtad, hogy igen, hát voltam.
1: Nem, hanem sok helyen ö, sajnos még mindig nem jött fel az az információ a médiában, hogy az első európai megbetegedés nem olasz volt, hanem német.
0: Ah, ezért van az, hogy mert úgy egyébként mondják is, hogy a, a, az Európára azért nagyon haragszik a Donald Trump, mert ő úgy gondolja, hogy a germs az Germany-ből van, és azért, mert Németországból van az összes, összes kis baktéria, meg vírus, meg minden rosszaság. Szóval, ja, Németországból kellene, tehát hogyha azt mondtad volna, hogy Németországból vagy, akkor jobban teszteltek volna?
1: Nem, hanem ez a hír egyenlőre sehol se nincs annyira fölkapva, mint az összes többi hír, hogy Olaszország a a góczpontja ennek az egész európai járványnak, holott cikkek írnak arról, hogy január közepén már volt Németországban koronavírusos fertőzött, csak utána nem... Nem Tudod, mi a számomra hogy
0: hogyha én meglátogatlak téged, tehát a te helyedet, ami ugye Olaszországban van, és én ezek után azt mondom, hogy szeretnék tesztet, és megmondják nekem, hogy voltál olyan országban? Ah, Á, voltam olaszországban. Ó, oh, akkor tesztelünk téged, igaz? De te, aki ott élsz, te megmondod, hogy nem voltál máshol, csak ott, ahol vagy, téged nem tesztelnek az ottaniak. Ez egyébként számomra ez a tesztelési dolog, ez... Ez, ez, ez nagyon ilyen kettős érzés. Majd, majd erre rá fogunk menni, hogy lehet, hogy a tesztelés tök fölösleges, de közben ebben a mostani stádiumban az agyam minden ö, neuronja azt mondja, hogy ö, hogy minél többet tesztelünk, annál pontosabb képet kapunk egyáltalán a helyzetről, még akkor is, hogyha a feltételezés azt mutatja, hogy a helyzet az olyan, mint a por a szélben, hogy mindenhol ott van, csak még egyenlőre politikai okokból is például érdekes dolog lent tartani a tesztelések számát. Ehhez képest egyébként, csak hogy kontrasztbálítsam a UK-t az Olaszországgal, hogy őt, amikor legutoljára rákérdeztem konkrétan erre az adatra, mert figyelj, hogy hogy nézett ez ki. Szedik Kán, az itteni polgármester, aki egyébként most valamilyen módon nem lesz leváltva, hiszen a vírusfertőzés miatt elmaradnak a polgármesteri választások is itt. Hmm. Hogy esetleg valaki azon gondolkodna, hogy Magyarországon majd esetleg meg lesz-e hosszabbítva az Orbán kormánynak a jövője, szerintem lehet, hogy ott is el fognak maradni a választások. Lényeg, hogy az iteni, figyelj, mennyire feje állt egyébként a UK. Szóval, a Kán, aki az itteni polgármester Londonban, ő az ellenzék táborából van. Tehát ő az ellenzéki pártnak a tagja. Ő a, a munkáspártnak a tagja ként van ott egyébként a, a pozíción. Na most ő támogatja a Boris Johnson-féle útvonalat, vagyis, hogy nem kell lezárni rendezvényeket, nem kell bezárni még, nem kell bezárni összejöveteleket, bla-bla-bla. Ennek ellenére egyébként ugye a rendezvények ő magukat bezárják, mert ugye a művészek nem mennek el, vagy nem jönnek ide. És még ez a felépni, szerencső, nekik
1: még van eszük. Nálunk is az éttermek, hamarabb mondták azt, hogy mind lehúzzuk teljesen a rollót, ez a kormány meghozna.
0: Na de ez, ez, ez egyébként egy érdekes húzás is, majd erre mindjárt átérünk, hogy miért fontos, hogy nem csak akármilyen tudósra vagy orvostra kell hallgatni, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy az epidemiológia tudománya nem csak a vírusról és annak terjedéséről szól, hanem a, a, az emberi viselkedésről és reakciókról és egyebekről is. Na de szóval figyelj, hogy mennyire fejetetén van itt a világ. Szóval az ellenzéki oldalról pozícióba került ö, londoni polgármester támogatja, az itteni kormánynak az irányvetését, miközben a konzervatív párt ból, akik most ugye hatalman vannak, kivált valamikori tag, a Rory Stewart, az én egyik kedvenc angol politikusom, ő pedig, mivel ő jelöltként indul a fölpolgármesteri címért itt Londonban, ő pedig pont, hogy kritizálja Szidikánt is, illetve a kormánynak az álláspontját is, mert ő pont azt mondja, hogy igenis, hogy minél hamarabb le kéne zárni mindent, és hogy minimalizálni kellene az összöveteleket, meg ilyeneket. Nos, ide kell beszúrnom azt, hogy a tudományos Kutatások és a számok a következőt mondják. És ez az, amit nagyon-nagyon nehéz elfogadni, mert ugye paraszt logikával, meg józan paraszt meg jenekkel, ugye teljesen más döntéseket hozunk, mint ami feltétlenül mondjuk például számokkal igazott lenne. Ugyanígy, mint ahogy azt kérdezed meg valakitől, hogy mi a veszélyesebb egy cápa, vagy egy tehén, akkor ott ugye mindenki a cápára szavaz, mert, mert vizuálisan elképzeled azt a veszélyes dolgot, és érzelmileg reagálsz erre, annak ellenére, hogy például a tehenek több embert ölnek évente, mint a cápák. Érted? Na most ugyanígy van, ha nézel egy 5000 fős eseményt, ahol összejön 5000 ember, abból kevesebb, még egyszer mondom, kevesebb megbetegedés lesz, mint 100 darab 50 fős eseményből. Amit mondom, nagyon nehéz elfogadni, mert csak ötven fők jöttek össze, nem mentem nagy helyre, csak kicsi helyre, csak 50 nem voltunk ott ebben a kis pincében. Szóval az ötven fős eseményeken nagyobb átvertőzés van, mint az 5000 fős eseményeken. És ezért igazából a nagyobb eseményeknek, a, az összeveteknek a lezárása, nem feltétlenül a vírus terjedésének megakadályozására vagy lassítására szolgál, viszont van egy olyan pozitív hatása is, ez inkább az, ami miatt nagyon fontos, hogy lezárjunk tömegösszeveteleket, hogy ugye a törvény szerint minden 500 főre kell, hogy jusson egy-egy mentő. Támogatás. meg ugye a rendőri kísérletek, meg a biztonságfenntartása, meg az ottani incidensekből adódó sérülések és egyebek újabb terhet raknak az itteni egészségügyi rendszerre, mint ahogy a világon mindenhol. Éppen ezért, hogyha az embereket nem hagyott, hogy összejöjjenek, akkor nem kell egyrészt nekik adni mentős támogatást, plusz kevesebb sérülés lesz, kevesebb atrocitás, kevesebb teher adódik az ottani egészségügyi rendszerre. Szóval ez egy két adat, ami, ami egyszerre ott van benne a levegőben, épp ugyanúgy, mint a vírus, a Covid-19, de ezeket nagyon-nagyon fontos ö, figyelembe venni, és, és elfogadni, hogy bizony érzelmileg is tudunk reagálni valamire, megnézhetjük a tudományos számokkal támogatott ö, oldalát is a dolgoknak. Egyébként, mielőtt tovább rohannánk, szeretném tudni a te motivációdat, kedves Alexandra, tehát neked mi az attitűdöd, mi a benned lévő helyzet, mi, hol vannak a te szereteid, ki van veszélybe, ki nincs veszélybe, mennyire szarsz bele, mennyire veszette komolyan nálad, mi a helyzet?
1: A szeretteim Magyarországon vannak, illetve itt velem a lakásban. A szüleim... Ezt most úgy
0: mondtad, mintha ott előtted pörgette volna a kukiát a párot, hogy most
1: vannak vizuálisan!
0: Nem mintha tudnék valaki olyasmit, aki el szokta volna csinálni itton a kedves feleségével, amikor ő próbál ittonról dolgozni. Igen, szóval, tehát ott van a szeretet, meg anyukázz, szüleid, idősek vannak Magyarországon.
1: Édesapukám 62 éves, úgyhogy ő még nem a 65 pluszos, de ő is már ezért koros. Ők is ugyanúgy dohányoznak, mint ahogy te is említetted édesanyád, illetve nagyszülők. És most is dohányzik
0: az apukád?
1: Igen. Ugyanúgy, ugy, ugy, igen. Tolja a... igen, igen. Nővérem szerencsére nagyon észszerűen gondolkozik, ő három hete kivette a csajokat az óvodából.
0: Ah, aha, oké. Okay. Erre majd nyer annak... átérünk. Másik kérdés, szeretsz otthon lenni? mert ez is még egy fontos motiváció az egész hozzáállásra kapcsolatosan. Szeretsz otthon lenni, vagy inkább ilyen társasági, szó, pörgős Szó, szó,
1: tehát én eléggé társasági lény vagyok, úgyhogy az, hogy három hete az egyetlen egy élő lény, akit látok, az a párom, az úgy eléggé megviselt, de, de próbálom túlélni.
0: Mm. És még egy harmadik kérdés, hogy mennyire vagy digitalizált a, 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 a létezésed során? Tehát mennyire vagy otthonos a különböző platformokon, mennyire Abszolute. vagy digitalizált?
1: tehát munkámat m- százszázalékosan tudom itthonról végezni, a tévé tá- m- információs m- Na jó, ezt elbasztam. Szóval, á, tedd még egyszer a kérdést, hogy újra meg tud vágni.
0: Szóval, egyébként ezt én benne agyom, mert nagyon cuki vagy. Szóval az a kérdés, hogy mennyire vagy digitalizálva, tehát mennyire azok otthonosan az eszközökön, vagy nem?
1: Nagyon, 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 nagyon. A munkámat osan el tudom végezni itthonról, és mind a ketten elég kis kockák vagyunk, úgyhogy ilyen szempontból nincs De gond.
0: ennyi, tehát... Igen, az utolsó kérdés meg, hogy mennyire olvasol szakirodalmakat, vagy mennyire informálódsz inkább a Facebook áramlásából?
1: Facebookon nem, abszolút nem. Maxam mémeket nézem, mert azokon legalább jót lehet röhögni, de arra a fake newsra abszolút nincsen szükségem, amit a különböző kevésbé informált emberek ö, osztogatnak ö, ezer száma. Néhány szakirodalmat elolvastam, azért nem szeretnénk nagyon belemerülni a dolgokba, mert em, amiatt, hogy távol vagyok a szeretteimtől, em, hajlamos vagyok arra, hogy egy kicsit beparázzak, hogy kicsit túlaggódjam a dolgokat. Ezeket most megpróbálom úgy szinten tartani, hogy ne menjek rá az agyára a páromnak, de ugyanakkor valamilyen Tudod, szinten mit vagyok.
0: Nagyon-nagyon okos, okosan is csinálod, mert ami, ami még egy furcsa dolog, és ez, ez nekem például nehezemre esik, már csak a podcast miatt is próbálom magamat abszolút ö, lézer pontos információkon tartani, de az a helyzet, hogy az egyik dolog, amit olvastam például az az, hogy az aggodalom az negatív hatással van az immunrendszerünkre. Abszolút, abszolút. Szóval próbáljunk meg tényleg nem túl sokat parázni, viszont
1: én és csak és logikus itt gondolkodásra kettőség, próbálom igen. rá az embereket. Édesapámat is azért bombázom információkat. Vigyázzál a logikával. nagyon-nagyon nem...
0: vigyázni kell a logikával, mert a logikában nagyon sok ember arra a logikus következtetésre jutott az elmúlt évtizedben például, hogy a föld lapos, meg <laughs> meg logikus, hogy nincsen semmi értelme a vallásnak, logikus, hogy a pénz a legfontosabb, logikus, hogy el kell hagyni Európai Uniót, és elhagyjuk az űrbe, érted? Az a baj a logikával, hogy a logika sokszor nem fogadja el, a nálunk okosabb emberek uh, információit. És most mondok például egy ilyen kamuhírt, amit külön kivettem, csak azért, hogy ha valaki belefut, akkor ez a tipikus példa arra, hogy amit most el fogok olvasni, tök logikusnak hangzik, de mondom, minden egyes szava fasság. És ezt nem csak így magamtól kitaláltam, hogy ez fasság, hanem ezekre a kérdésekre egyenként meg összetéve, Föltették ezeket tudós embereknek, olyan embereknek, akiknek ez a munkája nem egyszer kétszer elolvastak valamit, vagy megnéztek egy Youtube videót, hanem ennek a tudománynak szentelték az életüket. Na következő a hír, nem tudom, hogy ebbe belefutottál e Figyelj. Mint hogy az új NCP koronavírus lehet, hogy nem mutatja a fertőzés elejét sok napokig, akkor honnan tudhatod, hogy fertőzött lettél? Na figyelj, na most kapaszkodj meg a nagy logikus népjokosság! A legfrissebb információk szerint az inkubációs periódus akár 20 nap is lehet, a Covid-19 szünetei megjelennek, tehát ha az ember lázas és vagy köhög és kórházba megy, a tüdő általában 50%-ban rostos, és az már elég késő. <gül> a tajvani szakértők egyszerű önellenőrzést kínálnak, mely minden, melyet minden reggel megtehetünk. Vegyél egy mély lélegzetet, és tartsd benne a levegőt több mint 10 másodpercig. Ha tudod teljesíteni ezt a próbát sikerrel úgy, hogy nincs köhögés, kellemetlen érzés, teltségérzés vagy feszesség stb., akkor ez azt mutatja, hogy a tüdődben nincs fibrózis, ami alapvetően azt jelenti, hogy nincs fertőzés. Kérjük minden reggel végezzel végezzel ezt az öntesztet ezekben a kritikus időkben, tiszta levegőn! Na most ide teszem hozzá, hogy anyukám, aki tipikus dohányosként 10 másodpercig ezt úgy, ahogy van, még régen se tudta volna megcsinálni. Mert hogy dohányos, és minden nevetéshez jött egy kis köhögés is, sajnos. Borzasztóan bosszantó, de úgy, ahogy van ezt az öntesztet, ezt megkérdezték emberek, és ez fasság, úgy, ahogy van. Szóval aztán itt egy másik nagyokosság, hogy egy kiváló tanács japán orvosoktól, akik a Covid-19 eseteket kezelik. Mindenki tegyen róla, hogy a szája és a torka legyen nedves, és soha ne legyen kiszáradva legalább 15 percenként kortyol vizet. Miért? Mert még ha a vírus be is jut a szádba, az ivó víz vagy más folyadék leöblíti azt a nyelőcsövön keresztül a gyomorba, és ha egyszer már ott van, akkor a gyomorsav megöli a vírust. Ha nem iszol elegendő vizet, rendszeresen a vírus bejuthat a légcsőbe és a tüdőbe. Ez veszélyes. Ez veszélyes. Kérjük küld ezt az információt családodnak. Érted? Így okosítják emberek egymást. És ez fasság. Ez nem így működik. De hát az embereknek úgy néz ki, hogy kell kapaszkodnia valamivel, épp ugyanúgy, mint ugye a kézmosásba. Melyről nem tudom, hogy nálatok mi a hivatalos tanács a kézmosással kapcsolatosan?
1: Hát, hogy mossuk. Mi- minden után.
0: Minden után, És utána megfogod a telefonodat, igen, amit nem mostál meg. Igen,
1: és a... Igen, a telefont, a... Kínések. Milyen gyakran
0: fertőtleníted a telefont a kézmosáshoz képest?
1: Heti, kétszer... Kb.
0: Hát, az aztán, akkor megvan minden oldva. Na, Énnyi. egyébként amit, amit én olvasok, az az van, az a, az a az egyébként visszatérve az én motivációmra is, csak hogy világos legyen az emberek számára, mert ugye az én identitásom, motivációm és elmeállapotom, sokszor van megkérdőjelezve a podcast hallgatók új áradásában. Szóval egyrészt anyukám majdnem 70 éves. Ő kb. 50 évig dohányzott, tehát ha ő megkapja az én anyukám, akit nagyon szeretek, ha ő megkapja ezt a vírust, akkor én már kezdhetem is költeni az örökségemet, mert hogy az biztos, hogy el fogja vinni. Tehát én a kapcsolatosan, de főleg anyukámmal kapcsolatosan ezért nagyon-nagyon aggódom. És én ezt komolyan veszem, már akkor komolyan vettem, amikor itt a podcastben még a kínai eset kapcsán viccelődtem, hogy ha ha megoldották a, a gazdasági problémát ugye az öregek eltartásáról, de tényleg aggódom, aggódom nagyon az anyukám miatt. Másrészt én nagyon szeretek itthon lenni. Számomra az, hogy itthonról kell élni, hogy lehet gyakorolni, tanulni, kódolni, hogy lehet mindent online intézni, videó, oda, vissza. Én ezt imádnám. Aztán emellett én majdnem, hogy 80-90 százalékos digitális életet élek, szóval az én legtöbb barátom, legtöbb kommunikációm, az digitálisan történik, szóval ezzel sem lenne számomra baj, sőt egy csomó film van, amit még nem néztem meg, de szeretnék megnézni, szóval én üdvözlöm a self-izolációnak az ötletét, de minden bolondozás és hangsúlyom mellett és ellenére én nagyon is, hogy komolyan veszem a veszét, és már a, az eleje óta mondogatom anyukámnak is, hogy ezt a, hogy csak olyan lesz, mint az influenza, ezt tessék kitörölni az agyból. Mert ugye az agy az úgy viselkedik, hogy hogyha van neki két információja, az egyik az, hogy nagyon kell aggódni, nagyon kell vigyázni magunkra, mert el fogunk veszíteni szereteinket, meg a másik információ az az, hogy olyan lesz, mint az influenza, sokan ki fogják hordani. Ebből a két információból a nyugtatóbbat, fogja fel és raktárolz el az agy, ugyanis az agy az, az egyensúlyra törökszik, az önmagát energiaveszteségtől akarja megkímélni, mert ugye az aggodalom az energiavesztességgel jár. Tehát, ha egy politikus vagy akárki elkezdi azt mondogatni, hogy hát az olyan lesz, mint az influenza, megjegyzem egy olyan vírusról, amivel még nem találkozott az emberiség, szóval nem tudhatjuk, hogy mit jelent majd hosszú távon, Szóval ebből adódóan igenis, hogy, hogy felelőtlenség szerintem, amikor ezt az influenzához hasonlítatást történik. Illetve egyre több szakirodalmat olvasok, és minél többet olvasok, annál inkább rájövök, hogy ez egy sokkal komplexebb tudomány, az epidemiológia, az nem csak arról szól, hogy hogyan hat ránk a vírus, egyes csoportokat, hogyan megy át 5-6 fázison Anglia, vagy Olaszország, vagy akármelyik része a világnak, ugyanis az emberi viselkedés, az emberi kultúrák, az országok különbözőek, és ezt is bele kell sajnos számolni. Ahogyan annak idén az, a, a, az ebola megállítása esetén az volt az egyik legnagyobb kulcsfontosságú felfedezés, hogy antropológusokkal beszéltek, és ott felfedeztek egyfajta viselkedési formát, ahogyan az asszonyok például tisztították a halottak testét, és, és a, amiatt terjedt tovább és tovább minden védekezés ellenére a, a betegség, és ezzel kellett foglalkozni nem csak azokkal a tipikus kézmusos, meg egyéb igéniás dolgokkal. Szóval, visszatérve, hozzád Alexandra, itt vagy, még nem veszítettelek el, ugye? Nem,
1: még itt vagyok.
0: Szóval a kézmosással kapcsolatosan azt mondja a tudós, hogy a kézmosás nagyon szép, nagyon jó, mindig is jó, és sőt az embereknek rendszeresíteni kellene. Nálunk ugye amióta, főleg amióta kiarra az életünkbe jött, ugye a kisbabát mindenféle bagtírmoktól meg akartuk, ö, tartani, ebből adódóan számunkra ugye a házba belépés után egyből mindenkinek kezet kellett. Most ez a mai napig is így maradt kajállőt előtt, ezek a tipikus. Most elkezdett, most kezdet, most elkezdett, most szóval ez nálunk mindig is így volt. Ö, viszont mivel a vírus úgy néz ki és ezek, a, ezek a, az ezek igaz kutatások, hogyha valaki beköhögött egy liftbe és kilép, akár még pár órával később is abban a liftben, ott állva, semmihez hozzá nem érve, ugyanúgy meg tudod kapni a betegséget. Szóval a, a kézen való fertőzés az egyik módja és egyik útja a fertőzésnek, ugyanúgy a, a drop lecek, ahogy mondják, tehát ezek a kis páracsepek, mm-hmm. ahogy leszállnak, rászállnak dolgokra, és akkor onnan fölveszed, és e, minél szolidabb, minél erősebb, minél keményebb a felület, lásd például egy acélcső, Va egy papírhoz képest az acél akár 22 órán 20-22 óráig is el tud élni a vírus. Szóval a, a, az érintés, a tapintás az tök jó védelem, de ebben az esetben most inkább ennek olyan politikai, meg kommunikációs szerepe van, hogy addig, ameddig az emberek azon görcsönek és fókuszálnak, hogy mindig megmossák a kezüket, meg mindig használják azokat a zseléket, meg ilyeneket, addig is arra fókuszálnak, hogy ők tesznek valamit, ők csinálnak valamit. Mert hogyha igazán ki akarnák mondani a frankot a, a vezetők, akkor azt mondanák, jöhet a pánik, gyerekek, ott van benne a levegőbe és megállíthatat, a dolog. Szóval ezért van egy kicsike igazság abban, hogy tesztelni tényleg csak az adatgyűjtés miatt kell kb. Mert a terjedés szinte megállíthatatlan, rendes, teljes Annál
1: is inkább, mert arra egyik laboratóriumnak sincsen kapacitása, hogy az összes lakost leteszteljék.
0: Igen. Szóval ez, ez ilyen szempontból...
1: Sokkal nagyobb nagyobb. a megbetegedettek száma, és sokkal nagyobb a pozitívaknak a száma, csak nincs arra lehetőség, sem idő, sem laboratóriumi lehetőség, hogy mindenkit leteszteljenek. Az is lehet, Illetve hogy én egyébként... pozitív vagyok. Abszolút lehetséges, hogy én pozitív Te vagyok. Tehát pozitív vagy. az Én megmondom az például neked, Nem is látom. a kodonyói, tehát mi Kremonában voltunk azon a hétvégén, amikor kodonyóba uh, kirobbant a, a vírus. Rá két hétre az alattam lévő irodában lévő alkalmazottról derült ki, hogy pozitív. Tehát például, hogyha az irodában maradtam volna, nagyobb esélye lett volna annak, hogy én megkapom a felsztőzést, mint hogy elmentem azon a bizonyos hétvégén az anyósomékhoz. Uh-huh. Tehát, Ugye, az is lehet, hogy voltál tudott nálatok Hoda Most pillanatilag ezen a hétvégén léptük át a 20 ezer fertőzött számát. Ebből elég sokan vannak kórházba, intenzív osztályon, és ez a nagyon fontos még, amit szeretnénk megemlíteni itt, hogy az egy dolog, hogy mennyi intenzív osztály van, meg hogy mennyi lélegeztetőgép van, és hogy mennyi ágy van, de az még fontosabb, hogy ebből mennyi van szabad, mert lehet, hogy nálunk volt 4500 ágy szabadon Lombardiában, illetve 4500 ágy rendelkezésre álló ágy Lombardiában, de ennek 80%-a napi szinten használva van.
0: Amitől én annak idén ledöbentem a számok esetében, hogy amikor 8500-nál tartottak nálatok a pozitív esetek, abból a 8500-ból, 5000 kórházban volt. Ez te meg megtoderősíteni ez, ez 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 az nem, arány odiyen? Nem
1: nem, 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 nem. Abszolút hány nem. Hány ember
0: van, hány ember van ebből a, a mit mondta? 10 uh, tizen... 20 000, 20 000
1: fertőzöttnél 20 20 50 20 20 20
0: 50 hány ember van kórházban?
1: Kell. Na, azt az információt pont nem értem össze magamnak, de nem ilyen magas az arány. Tehát abszolút nem.
0: De tudva, hogy a Nigel freaking fucking Farage, a Nigel Farage ezzel a számarányjal ijeszgette itt az embereket, és fogadta fel velük azt, hogy ez mennyire súlyos dolog, és hogy ah, és nem csak íze influenza, amire Tessék, egyébként...
1: itt van, összeszettem neked a legfrissebbet, tehát az adat, amit most mondok, az március 15-ei 17 órás jelentésben az van benne, hogy 125 ezer elvégzett tampomból... Összesen van 20.600 pozitív fertőzött, ezek közül van uh, intenzív osztályon 1.672, van 9.268 otthoni uh, vizsgálat, tehát otthoni karanténban, olyan karanténba hogy ott tényleg nem léphetsz ki. Tehát Igen. ott nem ha vagy az a annyira a szerül, lényeg, hogy ez az, amit intenzívben vagy, de, de, de ott tényleg a lakásból nem léphetsz ki. Én nem olyan karanténban vagyok, tehát én kimertek utcára. akkor várják, szár... 20
0: ezerből, mit mondtam? még egyszer, 20 ezerből hányan vannak kórházban?
1: 20 ből 1672-en vannak intenzíven, és 9600-an vannak nem intenzíven. Tehát 20 na várjál, akkor azért
0: várjál. Akkor 20 ből 20 az, hogy intenzíven vagy nem intenzíven, az azt jelenti, hogy kórházba kellett őket vinni. Tehát akkor az nem csak egy sima influenza. Tehát akkor 11, a 20 ből kb. 11.200. 10... 11, na, na, akkor, akkor viszont, euh, akkor, na, akkor, akkor rakjunk valamit rendbe. Mert, mert itt és ez a fontos, ezért ezért nem szabad összemosni az, hogy politikailag melyik oldalt támogatjuk, hogy mennyire utáljuk a nájcsifrás, vagy nem, ha a a pozitív eseteknek a fele, és ugye tudjuk akkor, hogy megbeszéltük, hogy ugye nem mindenkit tamponoznak, (gül) imádom ezt a kivészetet, tamponoznak, (gül) szóval, de akkor is a, 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 a tamponozottak és pozitív eseteknek a fele, kórházban van.
1: De igen, viszont, eh, szóval, igen, viszont... Ha pedig, ha ez a... csak egy
0: annyi, várja, várja, csak ezért kérdezem, és, és, és ide, ide, ide rakd hozzá, légy a kommentedet. Hogyha ha fele a pozitívaknak kórházban van, akkor azt lehet mondani, hogy ez a fajta kommunikáció, hogy ó, ez csak olyan, mint az influenza, hogy ez csak hapci és hőemelkedés, akkor ez igen csak hogy ha fele kórházba kell, hogy legyen, akkor az valószínűleg nem azért ment kórházban, hogy ott legyen taknyos.
1: A fele azoknak, akiket megtamponol, illetve akik pozitívan jöttek ki a tamponba. Igen. Igen. Viszont nem mindenkit tamponoznak. Tehát egy csomó olyan ember van, aki lehet, hogy otthon van, lehet, hogy pozitív, csak éppen egy sima habcival elintézi, mert ahogy én is például, körülbelül két hónapja nyomom magamba a C-vitamint meg a D-vitamint. És vagy, egy sima vagy... harcival elintézem azt, hogy én okay. fertőzött voltam.
0: Tudod mit? Imádom, hogy van ez a pozitív oldala és viszont van egy csomó olyan ember is, mint például a legtöbb férfi ilyen, hogy jó, nem megyek én dokihoz, majd itthon ki idergem magam. Szóval van egy csomó olyan is, akinek kórházban kéne lennie, mert pusztul, mint a kutya, csak éppen csak sehol nem jelentkezik igen. statisztikailag. Szóval amire én próbálok igazából fókuszálni, és ezzel nem rémizgetni akarok embereket, hanem csak ezt a buta üzenetet akarom elpukasztani, hogy ez, ez nem olyan csak, mint az influenza, és jöjjön, aminek jönnie kell, és akkor is elmegyek a pubba, akkor is elmegyek a, a haverékhoz, mert ezt majd kihordjuk fél lábon. Hogyha a pozitívaknak a fele ö, elment, és ezt az adatot extrapoláljuk, akkor kapunk egy olyat, hogy az egyik fele ott van a, a nációnak, az, emberi, az ottani nemzetnek, hogy ki meg, ki hogy te mondtad, de ott van egy fele, egy fele, egy, egy 60 milliós, egy mekkora olasz ország.
1: 60 milliós. 60, Igen. 62. Az azt jelenti, hogy
0: 30 millió ember viszont otthon úgy van, hogy, hogy bizony kórházban kellene, hogy legyen. Egyébként figyelj, hogy nálunk mi itt a, a, a stratégia, mert ezen fogja a fejét nagyon sok tudós is, egyébként nem olyan rég. Röhely, szó
1: szóval szerint tényleg, röhely, ami vár, van. Várjál, nem
0: biztos, hogy röhely, de ez, ez, ezért mondom, hogy, hogy nagyon-nagyon összetett ez a dolog, és ezért, ezért szeretném ezt az epizódot úgy rögzíteni, hogy mindenki eldöntse az ő saját véleményét, a megfelelő információk teljes nüansz dzsungelében, és, és, és apró pici adataiban. Szóval, egyik oldalról Van egy tudós közösség, akik nyílt levelben tiltakoztak, hogy miért így csinálja a dolgait a Boris Johnson, és ezen levélem belül két fontos pont volt. Az egyik, hogy elítélték ezt a fajta herd immunity hozzáállást, vagyis hogy ugye majd immunrendszert fogunk erre, és egy immunreakciót fogunk erre kinevelni, ami amivel kapcsolatosan, és itt a második része a levélnek, amivel kapcsolatosan az adatokat, hogy mi, mire alapozzák ezeket a mostani intézkedéseket, ezeket a tudományos adatokat nem teszik elérhetővé a tudós közösség számára. Na most egyik oldalról azt mondod, hogy hát a tudósok írták az ezt a levét. Na most nagyon fontos, hogy az ezek között, a tudósok között nem volt vírus szakértő, és nem volt epidemiológus. Oké? Okay? Ami mm-hmm. nagyon-nagyon fontos, mert hogyha te ott dolgozzal a kórházban, és szakértője vagy az intenzív kezelésnek, ahogy például dr. Simon Ashworth volt az egyik leghangosabb és leglenyűgözőbb kritikusa a Boris Johnsonnak, akkor ott ugye neked, ott a mikróban, tehát ott az eseti szinten értelemszerű az aklatottságod, és látod, hogy özönlenek be a betegek, és hogy mennyire döbbenetes ez, és, és ezt meg kéne lassítani. Szóval egyik oldalról vele mindenképpen egyetértesz, igaz? Mert ő, ő szakértője. Viszont ő nem epidemiológus, ő nem látja teljességében az egészet, nem látja, hogy milyen intézkedésre az emberek hogyan reagálnának. És akkor itt jön most egy nagyon érdekes, fontos dolog, hogy a karantén, mivel még mindig nem fogják föl teljesen az emberek, a karantén nem azt jelenti, hogy egy-két hétre otthon maradtok. És amikor már nagyon unatkoztak, akkor átjönnek a Józsiék. Meg ti átmentek a ez mert a Józsiéknek semmi baja nincsen. Ha mert fiam azért élni kell, idéztem most a saját anyámat. Hanem arról beszélünk, hogy amikor kiveszed a gyereket az iskolából, és otthon maradtok. Csak ti senki sehova nem mész el bevásárolni. És a, a neked a
1: kaját. Nem pontosan, is temészen. a
0: hozzá, és nem egy-két napig. Tehát ez az, amit, és, és itt van az epidemiológiának, a, a tudományának a, a lényege, és ezért van az, hogy nem biztos, hogy a legnagyobb fasságot csinálja az itteni kormány, ugyanis. Amit a fő ok erre a mostani idézője tétlenségre, hogy ha túl korán reagálsz, az legalább annyira káros tud lenni, mint túl későn. Ugyanis amikor elkezdesz reagálni, annak a reakciónak, annak az intézkedésnek fenntarthatónak kell lennie. Vagyis, ha elég ideig nem teszel dolgokat, akkor a tömeg elkezdi önmagától generálva lezárni a saját intézményeit, a saját struktúráját újra szervezi, bizonyos emberek már elkezdenek vásárolni, bizonyos emberek már elkezdenek önmaguktól szelfkaranténba menni, elkezdik a dolognak a súlyoságát megérezni, bennük kitör egyfajta türelmetlenség, hogy mikor zárnak már le mindet, és amikor ebben az állapotban zársz le dolgokat, sokkal nagyobb valószínűség tartják is ezt a lezárást az emberek. Illetve, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy az iskolákat lezárjuk, és ezért tépem a hajamat, ha az iskolákat zárjuk le, mindenféle előkészítés és egyebek nélkül, mondjuk példáulás Magyarországon tömegnyomásra a populista vezér azt mondja, hogy na jó, akkor legyen az, amit a tömeg akar, nem az, amit a tudósok diktálnak, vagy az epidemiológus tudósok diktálnak, Szóval, hogyha a gyerekeket hazaviszed és otthon lezárod őket, és még egyszer hangsúlyozom, száz százalékos karanténról beszélünk, nincsen olyan, hogy de csak az I imrécske jön át, meg de csak a gazsihoz megyünk át. Nem, száz százalékos karantén, és ha egy gyereked van, akkor az a gyerek nem találkozik senki más gyerekkel. Na most egy ilyen százalékos karantént hosszú ideig tartani. ha most kezded el, és ezt elhúzod nyárig, a legnagyobb félelemnek is egy idő után elmúlik a kémiai jelenléte az agyból. Ebből adódóan garantálom, hogy lesznek szerelmesek, akik kimásznak az ablakon, mert jaj, a szerelmemet meg kell csókolgatnom, mert a Géza el fog hagyni, ha nem csókolom meg. Meg ugyanúgy lesznek elhanyagolt kamaszok, akiknek az alkoholista apja ott fetreng a kanapén, és leszalja, hogy éppen kiszakik a hátsó ajtón, és a Józsiéknak a, a pincében, fifáznak együtt, meg Fortniteoznak és ugyanúgy ö, terjed tovább a vírus. És, és ezért a maga a lezárás az egy nagyon-nagyon érzékeny dolog. Ahogy mondom, annak van értelme, hogy a mentősöket, meg a rendőröket, meg a különböző kulcs szereplőket ugye minél inkább tehermentesí hogy amikor a munkájukat el végezzük, akkor, akkor ne legyen rajtuk ekkor a teher. Viszont maga az, amikor eljön a pillanat, hogy 100%-os karanténba kell rakni magunkat, akkor jusson mindenkinek eszébe a szeztillalom ideje Amerikába. Ugyanis én magam például rengetegszer gondolkodom, hogy a fenéért van ekkora nagy kultúráját Angliában a papba járásnak, a a kocsmázásnak. Én imádnám, ha ez a dolog kicsikét visszábózódna, mert én nem akarom, hogy a gyerekem egy ilyen kultúrában nőjön föl. Viszont Akármilyen kutatást olvasol, akármilyen visszafogásról, vagy ugye a drogtilalommal kapcsolatosan, vagy a droglegalizációval kapcsolatosan kezdeszek gondolkodni, mindig belefutsz abba, hogy Amerikában, amikor megpróbálták betiltani az alkoholt, mert ugye nyilvánvalóak az alkohol roncsoló hatásai, mondja ezt egy alkoholista gyermeke, akinek a gyermekkora tönkre volt év az alkoholista apa által, aki azóta hálainek jól megdöglött, de most szóval én az alkohol kapcsolatosan nagyon negatívan gondolkodom, értető okokból. És imádnám, ha ezt meg lehetne valahogy állítani, vagy vissza lehetne fékezni, de annak idején, a 30-as években, amikor volt az alkoholtilalom, akkor az emberek inkább vállalták, hogy bajba kerülnek a törvényjel, de akkor is összeszöktek és ittak. És ekkor jöttek ugye a mafiózók és egyebek. Na most szerinted, Szandra, melyikhez van nagyobb addikciónk, nagyobb függőségünk az alkoholhoz, vagy a társadalmi összejövetelhez?
1: Olaszokról tudok nyil- nyilatkozni. A szerinted tersődöm, nekik, nekik a tersődöm, szerinted melyikhez
0: Így van. Tehát inkább halnak meg az emberek, mint sem az, hogy ne találkozzanak. Ebből, és ha ezt az örgzöt, ezt, a, ezt a, a, a húzóerőt nem kalkulálod bele, akkor naív butaságokat próbálsz ö, csinálni, és látszott intézkedésekbe gabajodsz. Ugyanis ha elzárod a kamaszokat, akiket a legnehezebb kontrollálni. Sőt, tudod, kiket a legnehezebb még kontrollálni a kamaszokon kívül? A 70 év fölöttieket. Mert ha a 70 év fölöttieknek megpróbálja megmondani egy 30-40-50 éves országvezető, vagy egy 60 éves országvezető is, az olyan, mintha neked egy tizenéves kislány próbálná megmondani, mit csináljál. Érted? Kirög, nekem nem fogja megmondani senki, hogy én inkább meghalok, de akkor is álmelyek a Józsihoz, mert pókerezünk. Érted?
1: Épp ezért zárták be a bárokat, miután rájöttek, hogy hiába az iskolák zárva vannak, hiába a mozi, színház stadion ez az amaz zárva van, látták, hogy az, é- az éttermekbe, bárokban ugyanúgy összejárnak. Úgyhogy az volt Pontosan. a következő lépés, hogy a, a bárokat e- bezárták.
0: És most mondom neked a következő lépés pedig az lesz, hogy megpróbálják a házi bulikat bezárni, és már is megérkeztünk a szeztilalom De a, a
1: házi bulikat egyébként se lehet rendezni, tehát e, minden... Akár... nem lehet rendezni, ha rendezel,
0: ugyanott vagy, ahol a szeztilalomnál. Hogy mindenki szaladt kifelé az ablakon, Ú, megjöttek a zsaruk, ha milyen fan volt, összejöttünk, és az emberek ugyanúgy terjesztik tovább a vírust. Ezért van ez a, ez a mostani állapot, hogy ha nem egyszerre kezdjük el lezárni. Tehát én most arra várok konkrétan, hogy hogy bizony meghalljon valaki, nagyon híres, nagyon szeretett ember, mert talán az egy picikét megrázza a világot. De egyébként, hogy ez a Herd immunity most egyik oldalról azt hallottad, hogy mennyire védem ezt a fajta ötletet. Igaz? Ez egy pozitív. De ahogy mondtam, ennél sokkal összetettebb a dolog, ugyanis a számok sokkal-sokkal aggasztóbbak, mint gondolnánk. Ugyanis, hogyha a Herd Immunity-val megyünk, amire úgy van, hogy a, a tudományos alapja ennek abban rejlik, hogy elméletileg, és ezt mondom, ez az egész mindjárt megbicsaklik, de elméletileg, ha 70%-a a lakosságnak megkapja, az adott betegséget, azzal lehet olyan immunit- immunitást fejleszteni, amivel meg tudjuk védeni a, a, a nagyon veszélyeztetetteket. Tehát a 70 a meg kell, hogy kapja a 60 milliós nemzetnek itt Angliában, ami azt jelenti, hogy 46 millió ember kell, hogy megbetegedjen. És van Nem ennyi ez...
1: férőhelyetek?
0: Nincsen, de várjál, megyek tovább. 46 millióból 1,56 millió halott.
1: Ez úton Ahhoz, hogy
0: legyen... Érted? Na most Magyarországon, ez, hogyha a magyarországi számokat nézzük, 10 milliós embereknél 7 millió meg kell, hogy kapja, és aztán abból lesz 238 millió halott. És ugye 3,4 halálozási száma, számolunk, ami ugye a, a WHO vagyis a világ egészségügyi rendszere azt mondja, vagy egy, egy, együlete azt mondja, hogy 3,4 százalékos halálozási rátával kell számolni. Amire a a Donald Trump, hogy azt mondja, oh, szerintem ez egy túl magas szám, mert nekem a, a, a seggemben az az érzésem, hogy ez nem jó szám. De én mégis inkább ezzel a 3,4-jel számolnék. Tehát ha ehhez hozzárakjuk azt, hogy ahogyan a tudósok is mondják, hogy ez megállíthatatlan úgy, mintha a szelet nem tudnád megállítani, akkor nagyon aggasztolk az állapotok. És várjál, hogy mondtam, hogy meg fog bicsaklani ez a tézis, ez az egész tézis, ez a herd immunity, vagyis ez a immun, immun, immunitás, ez csak akkor működik, ha újra nem lehet fertőződni. És úgy néz ki, hogy jönnek föl fel az esetek, hogy újra fertőződnek Újra ember. lehet
1: fertőződni. Mert Így a, tehát az a, a herd igaz, immunity nem tud működni. Tényleg... Tényleg csak olyan, mint egy influenza. Csak a probléma az az, hogy gyorsabb. Nagyon-nagyon gyorsabb, mint egy normál influenza. Mert egy normál influenza egy 7-8 hónapos időszakon keresztül folyamatosan fertőződik, de nem ilyen gyorsan. És hiába fertőző maga az influenza is, nem olyan gyorsan kerülnek az emberek kórházba. Nem azzal van gond, hogy ez egy influenza vagy sem. A gyorsaságával van gond, hogy olyan mennyiségű emberek kerülnek kórházba, amire egyetlen egy országnak az egészségügyi rendszere nem képes befogadni ilyen gyorsasággal.
0: Hát igen. Illetve ami más eseteknél egyébként kijött, és úgy néz ki Kínából is, és mindenhonnan jönnek vissza ilyen adatok, hogy akkor, amikor van egy ilyen uh, Pandemic Panda mikrofonnal rohangál, akkor bizony olyan nagy fókusz van egy adott vírusra, vagy egy adott megbetegedésre, hogy egy csomó haláleset történik más elhanyagolt betegségek miatt. Ugyanis, ha most valaki megpróbálja hívni az egy-egy-egyet, akkor értelemszerűen órákat fog várni, mert ugye a sok vírusgyanúsos ugye befoglalja ezt a részét, és ugyanúgy elfoglalják az ágyakat, és aztán utána nem is kell mondanom, hogy, hogy, hogy ez, ez mennyire önmagáért beszél. Egyébként a, a, az itteni állapotokat két tudós szakértelme és, és tudása irányítja. Melyek kapcsolatosan, mondom, itt van most egy ilyen, mint ahogy volt tudod, ezer és ezer slogan pörgött a Brexit idején, például volt, hogy a Get brexit Dan, meg blablabla, bla. itt most az az új slogan, hogy Guided by the Science, vagyis a tudomány útján, és azon, a, azon az úton megyünk. Ami egyrészt politikai csapda is lehet akár, mert hogyha bármi szarul fog elsülni, akkor a Boris Johnson azt fogja mondani, hogy ó, oh, én csak a tudósokra hallgattam, és bizony Chris Whitty és Patrick Wallace volt a hibás mindenért, mert az ő javaslataikat követtük. Mert ugye itt legalább most, az van, hogy a, a, a kommunikációnak fontos részeit például a tudósokra bízzák. Egyébként Chris Witty tényleg abszolút ö, a top-top-top-top-top-top-top királya a, 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 az epidemiológiának, illetve vannak ide az ebolátok kezden, mindenhol ott volt, és, és abszolút megfelelő ember van ezen a poszton. Illetve a Patrick Wallace, aki szintén ő, ő, ő ugye, a fő tudományi tanácsadó a, a, a kormánynál, ami kicsikét nekem fura az ő hátterem, mert hogy ő 2012-től 18 ig a, a Research és Development, vagyis a Kutatás és Fejlesztés igazgatója volt a GSK-nál, vagyis az itteni legnagyobb gyógyszergyártó és kutató cégnél. De ő, ők ketten tanácsolnak itt meg minden. Nem tudom, van még időd, vagy most már menned kell, mert mondtad az elején, hogy neked rohannod kell.
1: Lassan mennem kéne, innen. de elég sok mindenről lehetne még itt beszélni.
0: Bizony. Figyelj, én, tudlak én még hívni, hogy jövő héten életben leszel még esetleg?
1: Abszolút. Az a terv. Jó, figyelj,
0: hogy jövő héten még rámegyünk, aztán még átbeszéljük, én meg még itt elmondom, amiket magamnak felírtam nélküled.
1: Joksi, Jó? Zsoksi.
0: Figyelj, csak valami üzenet a szeretteidnek, vagy a hallgatóknak, hogy pozitívabban is lássák a dolgokat, ne csak ilyen nagyon sötéten. Te, te neked mi segít nem aggódni?
1: Azt, hogy párommal együtt vagyok, és egy mondat van talán, ami jól összefoglalja, és lehet, hogy már te is belefutottál Facebookon az őseinktől, az öregeinktől azt kérték, hogy menjenek háborúba tőlünk, csak simán azt kérik, hogy üljünk a formás kis popsiainkon a kanapén. Szerintem nem lesz nehéz.
0: Hát bárcsak igazad lenne. (laughs) <laughs> én ezzel kicsit színikusan kicsi, kicsi vagyok, de nagyon szépen köszönöm a pozitivitásodat. társadat, illetve még egy gyors utolsó kérdés te tanultál már bármiféle új ö, olasz köszönési szokás, mert ugye azt hallottam, hogy ott a puszi-puszi miatt, ugye most nem szabad ölelkezdenek puszikolni, mindenféle új szokásokat találtak ki egymás köszöntésére
1: igen, van ez a lábfoci, meg ilyesmi. Ö, nem, sajnos én még ezeket nem tudtam a való életben kipróbálni, mert a járvány kitörését, kitörését követő hétfőtől kezdve én itthon vagyok, és tényleg az egyetlen élőlény a párom, akivel találkozunk. Aj, úgy,
0: te ő a mindenet szó szerint akkor ez abszolút. a Abszolút,
1: de a koncertekre ki szoktam járni esténként a teraszra.
0: Ja, mert, ja, mi, milyen koncertek? Erről nem mindenki tud ezt. Mesélts csak egy gyorsan. Ez egy jó pozitív záró iszöveg. a végén. Szok, Na, csak miféle pont? Amiatt, Igen?
1: hogy ugye megpróbálják a flashmobokat most is uh, fenntartani, este hatkor szoktak koncertek lenni a teraszokon. Ilyenkor mindenki, ha van hangszere, akkor hangszeren, ha van lábas, meg uh, edény, amit össze lehet uh, venni egymáshoz, akkor azzal próbál uh, valami zenét csiholni és minden napra megvan adva, hogy melyik zenét fogják játszani, és kimész a hatkora zerkére, akkor lehet hallani, hogy mindenki zenél.
0: Wow, na ez aztán a, a hozzáállás. Az a baj, hogy Kérdés, hogy ez mennyi ideig fenntartható? Na mindegy, oké, okay, vigyázzál meg magadra, meg a mennyikod. Meg
1: itt, pár hét
0: <gül> Egyébként szerintem ezt érdemes lenne fölvenned valami hangrögzítővel, mert ez, ez szerintem olyan lesz, mint a háborús filmfelvételek egy nap. <gül> Emlékszel <gül> annak idején a számgat, volt ez a nagy zenélés, és majd mutogathatod az unokáidnak
1: lesz egy mit, másik lesz bolygón, ki tudja. <gül> Sok
0: illetve, illetve tudod mit? Ha fölveszed, és legközelebb jössz, akkor meg tudnál nekünk is mutatni, hogy milyen.
1: He, he, majd megpróbálom.
0: Oké, okay, na pusztantjú neked. Szia, Szandra, köszönjük voltál. Szia. Na és hogyha a Szandrától el is búcsúztunk, de azért amiket fölírtam, az én szeretnék tényleg átmenik. Egyrészt ugye, hogy halljátok, nálunk van itt ez a Herd immunity, amit mondom, úgy néz ki, hogy csak abban az esetben nézhetünk, és láthatunk jó módszernek, Hogyha nem lehet újra fertőzni, és a Szandra azt mondja, hogy újra lehet fertőződni, szóval aaaaaa, mindenki meg fog halni. Kész, ennyi eldöntöttük. Illetve az is lehet, hogy ez a herd immunity, ez egy olyan Hacacári, amivel tényleg azt a feszültséget akarják kelteni, hogy az emberek tényleg valóban betartsák majd a karantén. De mondom, hogyha visszatetszik emlékezni, és áttetszik pörgetni az időszekerét, akkor rájövünk, hogy ahogyan az alkoholtilalmat sem lehetett tartani, szerintem a bezártságát sem lehet tartani, legalábbis nem minden kultúránál. Mert ez a nagyon fontos, hogy ugye amikor a keletre nézünk, és azt nézzük, hogy a kínaiakra jó rá csavarodtak, és beszabályozták őket, az egy teljesen má más típusú karantén, mint amikor az angol azt mondja, hogy hey, keep up, carry on, még a háború alatt is bombázás másnapja mentem dolgozni, nehogy majd tüzé. Szóval az a baj, hogy az angolokat erre így visszakényszeríteni, szerintem ö, baj nem, hogy lehetetlen. Tehát ezért én ezekkel a számokkal számolok, hogy a 66 millióból 46 millió legalább meg fog megvetegedni, és 1,56 millió meg fog halni. Illetve Magyarországon is, akárki akármit mond, a pálinka is ugyanúgy csinálták tovább a tiltás ellenére, házilag, ugyanúgy ki fognak szökni a szerelmes gyerekek, ugyanúgy át fognak szökni a másik faluba, diszkozni a havernak a kertjében, és egyebek, és ott is a 10 millióból 7 millió meg fog betegenni legalább, és aztán 2038 ezer meg fog halni. Hmm. Én erre készülök. Nagyon remélem, hogy ez nem fogja elérni az anyukámékat. Szóval a karantén azzal kapcsolatosan mondom, az lenne az ideális, hogyha nem hirtelen menne be az ember, hanem úgy gondolna a karanténra, és úgy gondolta is kedves hallgató a karanténra, ha eljön az idő. És csak így tartató, mintha egy maratonra készülnél hogy nem hirtelen sokkolod lemagad és pazarolod el az összes ötletedet és felkészültségedet és elszántságodat az elején, hogy ú, megyek gyorsan, és akkor mindent azonnal extrém holnaptól kezdve már nem izél, és akkor ezt majd fogod tudni talán tartani, nem, ugyanúgy, ugyan a maratonnál is, szépen lassan szerintem át kell állni arra, hogy akkor tényleg hosszú ideig fogunk ott benn maradni, Nem egy-két napig, nem egy-két hétig, hanem akár hónapokig. Itt most például négy hónapot, négy hónapot mondanak. Amit olvastam egyébként a Magyar Orvosi Kamara ö, nyílt levelében vagy kiadványában, akik üdvözölték az iskola lezárást, ők is a végeredményben azt mondják, hogy hát kb. ilyen két hónap múlva leszünk ott, hogy akkor nagyon visszaszorítottuk az eseteket, ilyen minimálista. Na de itt van az, hogy ez egy vírus, tehát a minimális, az azt jelenti, hogy a vírus még mindig ott van és bármikor újra támadhat. És nem akarok senkit sem rémizgetni, de hogyha egy kicsikét elkezdél utána olvasni, a drága hallgató, hogy a spanyolnát, amikor támadott... Akkor nem az első hullám, ami az öregeket és a gyengéket vitte el, volt a legveszélyesebb, hanem a második hullám pusztította a legtöbb embert, mert akkor egy nem megfelelő immunrendszerrel találta szemben magát a spanyolát, és ezért pusztította olyan nagyon-nagyon-nagyon sok embert el. Szóval, hogy ha egy picikét visszaszorítjuk, az nem elég. Ezt próbálom meg a fejekbe verni. Egy pici karantén, hogy az iskolában nem megy a gyerek, de azért leugrok a közérbe, veszek magamnak cigarettát, a tüdőt támadó vírussal kapcsolatos védekezés kellős közepén cigarettát, igen. Szóval nem, hanem teljes elzártságról van szó, oké? És ez nem a pánik miatt, hangsúlyozom, hanem amiatt, mert, mert, mert másfajta elzárásnak nincs értelme. Oké? Okay. Aztán a maszkal kapcsolatosan meg már sokszor elmondtam, de úgy látszik, még mindig nem érti meg mindenki, Maszkokat egy-két óránként cserélik az ázsiaiak, akik rutinos hordói, és ők nem piszkágatják a maszkjukat, mert ott már kultúrája van annak, hogy amikor valaki beteg, akkor a környezetét önmagától, a saját hapcizásától, kölgésétől úgy kíméli meg, hogy maszkot hord. Nem a maszk védi meg az illetőt, hanem a maszk az arcon abban segít, hogy az ember hapcia, kögése ne fröccsenjen ki egyből ott a levegőbe. De mivel beleköhög az az illető abban a maszkba, ott abban a maszkban megállnak a bacik és egyebek, melyeket, hogyha az ember piszkágat, meg ilyenekkel semmiféle életmény nem ért el. Szóval az a helyzet, hogy a papírmaszkoknak az a szerepe, hogy a műtős bácsi, műtős néni ne köhögjön, vagy csöpögjön bele a sebbe, amikor éppen operál, és egyebek. De nem arra szolgál, hogy védelmet adjon bárkinek is, Értjük? Szóval a, a, a terjedést, a kihapcizás segíti, de nem befele véd. Illetve még azok is, akik használják a védelemre, azoknak is terjedni kell egy-két óránként. Ebből adódóan fizikailag szinte tartatatlan az a szám, amit a maszk hordás egyébként követelne. A népi hiedelmekkel, okosságokkal kapcsolatosan szeretnénk megjegyezni valamit, hogy nagyon aranyosak egy-két jó akaró, aki felrakja, hogy ú, hagymát rakjál mindenhova, mert az majd megvédést ne felejtsük már el, hogy Kínából jött a megbetegedés. Kínából, abból az országból, illetve ázsiai országokban olyan kultúrája és történelmi hagyománya van a gyógyszerészetnek és a természetben feltalálható ö, gyógyeszközöknek, hogy a magyar a hagymájával szerintem egy kicsikét le van maradva. Tehát, hogyha a kínaiak nem tudták, különböző zöldségekkel, növényekkel, meg ebi halakkal a falon ö, megvédeni magukat a vírustól, akkor garantálom, hogy a vöröshagyma makóról nem fogja megvédeni a magyar, szóval Kicsikit tessék már ennél értelmesebbnek lenni, oké? Okay? Aztán a suli digitalizációról szerintem fogunk egy egész epizódot tolni, amit most szeretnék ide rakni, csak egy csepp információt, hogyha valaki olvas teljes könyveket, akkor javasolnám például Eric Rise The Lean Startup könyvét, másokból is nagyon fontos könyv, de például ezen a startupokról, a kisvállalkozásokról szóló könyvben van egy rész, amikor arról mesél, hogy egy fantasztikus, szuper-duper egyetem Amerikában megpróbálta digitalizálni a saját oktatását, és akkor sok-sok információt felraktak, megcsináltak oktató videókat, mi tárral, és tök elindultak, és hatalmas lóvékat, és tudást raktak bele, és befakkolt, bemattolt, behalt az egész. Azért, mert a nagy tanúságra rá kellett jönniük, és ez lenne a kis mondanom tanúsága, hogy bizony Az oktatás az nem egyenlő az infószórással, tehát az, hogy fölteszi valaki az információt az internetre, vagy megosztja a Facebook csoportba, az nem oktatás az oktatás, az egy oda-vissza kapcsolat. Az arról szól, hogy meggyőződöm, hogy az általam oktatott ember rajta van-e azon a gondolati szálon, amin én átpróbálom adni a gondolataimat, a, a visszajelzései alapján módosítom az oktatási lendületemet, módszereimét és egyebeket, illetve kikérdezem, illetve feladatot adok neki, motiválom, és egyebek is folyamatosan alkalmazkodok az terem, vagy éppen a, a, a kialakított kapcsolat ö, érted, szóval az, hogy most sokan digitalizálni próbálják az oktatást, ez nagyon jó, ez tök jó, az irány nagyon-nagyon jó, és ez fontos. Mondom, én, én abszolút a híve vagyok a digitalizációnak, de ne legyenek egyből naiv elképzelései az embereknek. Már csak azért is, mert ha azt mondták volna egy fél évvel-évvel ezelőtt, hogy bezárunk egy rakásiskolát, akkor mindenki lázat volna, hogy mi az, hogy bezárják az iskolákat. Ugyanúgy, ahogyan ugyan az egyetem bezárás ellen is tüntettünk, igaz? Na most akkor, amikor azt mondják, hogy bezárjuk az iskolákat, akkor tessék azt el elővenni, hogy kulcsfontosságú dolgozók fognak kiesni mert a gyermekükre kell otthon vigyázni. Tehát ez már egy önmagában egy óriási negatív. Kettő, ahogy mondottam volt, és remélem ebből az epizódból kiderült, hogyha nem tartható hosszú távon, és, és teljesen a karantén, az elzártság, akkor semmi értelme, akkor csak kárt okozunk és amit egyszer elkezdünk, az csak olyat szabad elkezdeni, ami tartató. Márpedig ez az állapot sajnos nem tartató, mert nagyon sok iskolában nincsenek felkészülve a digitalizációra. Tessék gondolni Marika nénire, meg Gyuszi bácsira, akik ott szenvednek a projektorral az iskolai ünnepségen, meg nem tudják újraindítani a Windows, na most, ha nekik kell Dropboxot, vagy Microsoft Team-et, vagy akármit fölállítaniuk, vagy podcastet indítaniuk, vagy massz webinárt indítaniuk a gyerekekkel, akkor ők bizony bajban lesznek. Szóval nem csak a a Facebookon büszkén posztoló, digitalizált budapesti iskoláknak a fejlődési tessék szem előtt tartani, nem sajnos van egy egész ország, ahol több tízezer vagy százezer, több millió iskola van szerintem Magyarországon. Pontos számot kell kellene. Tudjátok, hogy miről beszélek. Szóval országszerte vannak iskolák, és, és azoknak a lezárása, hogyha csak több fájdalmat és, és, és problémákat okoz, az, az szerintem... Elgondolkodtató. Illetve azt is tessék figyelembe tartani, hogy nem mindegy, hogy egy iskolában tartjuk a gyerekeket, mely környezet kontrollálható, államilag ö, ö, koordináltan tisztítható, tisztán tartható, illetve ott a gyerekek mozgása, állapot és egyemek felügyelhető, vagy ezt az egész dolgot puh, és nem csak a, a, a gyerekek ö, mentális stabilitását rázza meg az, hogy elveszítik az egyetlen társadalmi helyzetüket, szerepüket, környezetüket, ami stabilitást adott nagyon sok család gyerekének, az iskola adja a, a, az igazi családot, az igazi támogatást, a barátokat és egyebeket. Ha ebből kimozdítjuk a gyerekeket, és nincsen ehelyett semmi, az szerintem óriási következményekkel jár társadalmilag is. Szóval a társadalmi hatásokra is tessék figyelni, nem mesélve arról, hogy ugye a gazdasági hatása a dolognak, az otthon lévő gyereknek és a, a, a a digitális rejsi emelkedésétől kezdve mindenne. Illetve az, azt a naív hitet is tessék hogy hogyha digitalizáljuk az oktatást, hogy azok az ingyenes applikációk, azok örökké ingyenesek maradnak mindenkinek. Ugyanis akkor, amikor egyszer-kétszer használják az emberek ezt, vagy azt a felhőszolgáltatót, azt fenntarthatod. De akkor, amikor egy egész ország digitalizálja magát, azt bizony szerverekkel, fizikai számítógépekkel kell bizony támogatni, és az nem lesz ingyenes. Szóval ezt, ezt is tessék egy kicsikét hogy, hogy, hogy itt az ideje ezt, ezt picikét rendbe rakni szóval ez egyik napról a másik napra nem fog menni, és tökre értékelem az embereknek a, a kitartását, meg a ú, tudjuk mi ezt csinálni, hajrá, ez nagyon-nagyon tiszteletreméltó, méltó, de tessék egy kicsikét egy-két lépéssel előrébb gondolkodni, tehát mikor pont elkezdene a dolog ö, sebességet venni föl, hogy oké, most már kezdenek kirajzolódni a módszerek és egyébek, akkor fog beköszönteni a nyári szünet. És akkor lesz ott egy egész nyári szünet, akkor ó, akkor most a gyerekeket még mindig itthon kell tartsuk, akkor, amikor már nagyon-nagyon megunták az otthoni karantént és egyébeket. Szóval ez szerintem sokkal, sokkal bonyolultabb, nincsem az, hogy egy csapásra meg lehet az egészet változtatni. Illetve amiatt én nagyon, nagyon, nagyon aggódom, hogy Ugye a magyar kormányt én már másköcs kritizáltam emiatt, főleg a a közelgő automatizálás miatt, mely egyébként most garantálom, hogy minden minden, szektorban föl fog gyorsulni, mert ugye a robot az nem fog megbetegedni. Szóval a a fölgyorsult automatizáció miatt én már régóta mondom, hogy aggódom azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban sem, amik ugye az identitást összekötik a munkavállalással. Tehát aki nem dolgozik, az ne is egyik, aki segít akar kapni, az menjenek közmunkára, meg, öö, meg ne adjunk senkinek segít, meg az ingyenélők, meg ez az egész kultúra nagyon-nagyon veszélyes akkor, amikor ott van a levegőben, hogy az emberek majd masszív tömegekben fogják elveszíteni a munkáikat. Na most úgy néz ki, hogy nem kellett ezzel kapcsolatosan várni az automatizációra, most a betegségek, illetve a munkahelyek megszűnése, vállalk megszűnése megteremti ezt a helyzetet. Na most ekkor nem csak a pénzüket veszítik el ezek az emberek, hanem az identitásukat is, ami egy óriási mentális teher a társadalomra. Szóval ezt a dolgot tessék-tessék komplexitásában nézni, és hosszú távú megoldásokra felépítkezni, illetve azokra törekedni, oké? Okay? Szóval semmi kapkodás, semmi hirtelen szenvedély által vezérelt döntés, mert értem én az ösztönöket, hogy minden anya védi a gyerekét, jaj, nem akarom, hogy az iskolában menjen, hogy megbetegedjen, de közben tessék abban is gondolkodni, hogy mennyi ideig fenntartható. Tehát két-három lépéssel tessék előrébb is gondolkodni, oké? Okay? Különben, ha nem, akkor úgy tetszik végezni, mint az itteni WC papír vásárló emberek, akik valószínűleg egyébként meg kitaláltam, hogy azért vásárolják a WC papírt, mert szerintem ők már feladták, és ők már a mumifikálásra készülnek, hogy jó becsavarhassák a halottakat a WC papírba. Szerintem ezért vették a WC papírt. Egyébként még van egy csomó más gondolatom még, de ez már is nagyon-nagyon hosszú epizód lett. Remélem, hogy lett egy kis értelme, értéke ennek a a komplex epizódnak, amiből csak egyetlen dolgot szeretném, ha, ha megérteni a kedves hallgató, hogy ez a mostani kérdés nem szimplifikálható. Nincsen jó és rossz döntés. Nincs olyan, hogyha őre hallgatok, minden rendben lesz. Értitek? Ez egy új vírus, nem mesterséges, most hagyjátok ezeket az összeesküvés elméleteket, mert sajnos az ember nem ennyire ügyes. A vezetők nem ennyire értelmesek, nem ennyire okosak, és nem tudnak ennyire összehangoltan dolgozni. Sajnos a természet ezerszer, ezerszer, százmilliószor erősebb és okosabb nálunk. És bizony olyan nagyon-nagyon nyomultunk befele, és nyomulunk befele a természet gyomrába, hogy egy idő után persze, hogy szemünkbe fröccsen a gyomorsava a természetnek, és olyan betegségek, olyan baktériumok, olyan vírusok is pattannak ki a környezetből, amik eddig ott szúnyadtak, mert mi nem érintettük azt a környezetet. De most ezek jönnek szembe, és ha igazán őszinték akarunk magunkkal lenni, akkor fölkészültünk arra, hogy ez nem az első és nem az utolsó ilyen pandemik, ilyen vírusfertőzés, ami végig szánt a világon, hanem hogy a tudósok mondják, hogy több millió olyan betegség kering az állatok között, amelyek csak arra várnak, hogy átugorjanak az emberre. És akkor ez megtörténik, akkor felkészületlenül állunk előtte. Éppen ezért javaslom a hosszú távú megoldásokat. Az öregekre tessék rá telefonálni, hogy fogják föl komolyan. Tehát ezt az attitüdöt, amit az anyukám is fölvesz, hogy hát élni azért kell, fiam, ezt ezt valahogy le kell oda redukálni, hogy legalább azok az emberek, akik veszélyben vannak, az idősek, a, a tüdőbetegek, illetve a dohányosok hagyják már abba a cigarettázást. Ezek az emberek, legalább ők kezdjék el a teljes normális, full és fenntartható karantént, oké? Okay? Na, mindenki vigyázzon magára, jövő héten újra jövök egy kicsikét vidámmalp epizóddal, mert lesz egy kedves vidám vendégem, akivel még nem találkoztam, és nagyon sok beteg kérdésem van vele kapcsolatosan, <gül> és szerintem egy kis érdekes, érdekes epizód lesz a következő, és lesz bennek is, meg kukis, mert van egy csomó puncis-kukis kérdésem, de most ez most ilyen epizód remélem megbocsátjátok, mindenki vigyázzon magára, illetve az öregekre különösen, és tessenek, tessenek Tessék olvasni hosszú könyveket, nem öt perces, három perces Youtube videókon okosodni százon, hanem tessék elolvasni egy teljes könyvet, meg egy másikat is. Epidemiológiát értelmesen megközelíteni és megérteni, oké? Okay? Nem csak egyik vagy a másik szafatját a képnek vagy szeletét, hanem a teljes képettelség, majd meg próbál megérteni, amiben van bizony behavior analysis, vagyis viselkedés analítika is, oké? Okay? Mert ez is nagyon fontos része az epidemiólogia. Na, szívasztok jövőjten újra, én voltam, vagyok, nem megy leszik, hogy Jóta Viktor, majdnem Londonból.